0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
1: Und ich bin der Jo. Und
0: wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über das fünfte Kapitel. Ja, ich habe Kapitel gesagt. Jo, hast du es gemerkt? Oh. Kapitel. Der neun Star Wars Serie der Mandalorian. Diese trägt den Titel, äh, Kapitel 5, der Revolverheld, beziehungsweise The Gunslinger, wie es im Englischen mhm. heißt. Kurz vorweg: Wir besprechen natürlich nur die bisher gesendeten oder veröffentlichten fünf Episoden von Mandalorian, die Episoden sechs bis acht, die ja im deutschen Sprachraum noch nicht erschienen sind oder überhaupt in einem, im nicht US-amerikanischen Raum nicht erschienen sind. Ich glaube, auch die UK-Hörer und Hörerinnen von uns <lacht> haben bis jetzt nur fünf Episoden gesehen oder sehen können. Zumindest legal oder ohne VPN. Ja, wir reden nur <lacht> über diese fünf. Bevor ich noch weiter rumstammle hier, wir reden nur über die fünf und natürlich über die Star Wars-Filme, die schon erschienen du, sind, aber noch meinst, nicht.
1: Hm? Du meinst die fünf Hörer in UK, oder was?
0: <lacht> wir reden nur über die fünf Hörer in UK. <lacht> <lacht> genau. Nein, natürlich über die fünf Kapitel von Mandalorian, die bereits auf Disney Plus verfügbar sind für uns, über die reden wir, aber über die reden wir dann ganz intensiv dafür und natürlich besonders über die heutige Episode, wir spoilen nichts von künftigen Episoden. Darauf wollte ich eigentlich raus. Und die heutige Episode äh, macht hier gleich kurzen Prozess mit meiner Theorie von der letzten Episode Ende letzte Episode war es glaube ich, wo ich gesagt habe, ah, ich glaube, wir werden nur auf Planeten Handlung haben, aber ich habe die erste gefunden. <lacht> die ersten Episoden, äh, ersten Sekunden dieser dieses Kapitels belehren mich gleich eines besseren und zeigen uns unsere erste Schießerei im Weltall.
1: Um. Ja, ich hab's echt auch sehr lustig gefunden. Das beweist übrigens, dass wir die Folge, äh, die Serie noch nicht weitergeschaut haben. <lacht> ja, genau. Zumindest das hat's gut, ja. Und trotzdem finde ich, um gleich bei der Raumschlacht zu bleiben, sind da einige Probleme, die wir angesprochen haben. Die bleiben aber einfach, weil, also kurz die Raumschlacht. Mando wird verfolgt von irgendeinem komischen Kopfgeldjäger. Mhm. Die, die, sie duellieren sich mit Worten und mit Laserplaster-Schüssen. <lacht> ja. Äh, der Kopfgeldjäger sagt, I can bring you in warm or I can bring you in cold. Mm -hmm. Mando bremst sein angeschossenes Schiff, der andere schreddert vorbei und Mando blastet ihn einfach mit einem Schuss weg. Und, also, daraus schließt sich, dass die Geschütze der Razor Crest eh recht stark sind, wenn der, oder der andere noch schwächer ist als der TIE Fighter. Das kann auch sein, aber, ja. auf jeden Fall beeindruckend. Mhm. Warum genau, zur Hölle hat er den ats Team nicht einfach weggeballert <lacht> in der letzten Folge? It doesn't ja, make any genau. sense.
0: Aber, genau. Ja, wir wissen jetzt... Ach, sorry, Jo. Uh, wie, wie ihr vielleicht merkt, wir, wir nehmen jetzt natürlich über Skype auf und da muss man immer schauen, dass man dem anderen nicht ins Wort fällt. Ähm, und ja, also Entschuldigung, äh, ich wollte nicht ins Wort fällen, aber ich wollte natürlich festhalten, genau, wir haben jetzt gesehen, der, der hat Bewaffnung, der hat zwei, ich glaube, zwei Geschütze vorn dran, aber die dürfte er wohl nicht wirklich lenken können. Das heißt, äh, das Schiff, das er fährt, ist eindeutig auf Ein-Personen-Betrieb ausgelegt, also kein Geschützturm oder sonst irgendwas hinten drauf, sondern er muss sein Ziel vor sich haben, so in klassischer X-Wing Tie-Fighter-Manier. Aber dann hat er wohl offensichtlich zwei recht mächtige Laserwaffen da mit der er auch ein anderes Schiff problemlos mal ausschalten kann. Und das tut er in, diesen, in dieser Stelle. Aber es bringt mich zu einem zweiten Punkt, wo mir die Serie quasi irgendwie Recht gibt. Nämlich der Punkt, dass wir immer, oder dass ich eigentlich mir gewünscht hätte in der Serie, dass sie ein bisschen ein Vehikel haben, ein bisschen einen Mechanismus haben, der uns eben zeigt, okay, die Crest dient uns zur Fortbewegung, aber wir können sie auf Planeten nicht verwenden. In dem Fall, weil sie jetzt stark beschädigt ist und wir sie erst reparieren müssen. Und er landet dann?
1: Genau, auf äh. einem uns wohlbekannten Wüstenplaneten namens Tatooine.
0: Genau, sogar in der Stadt, die wir bereits kennen, ist Mos, Mos, Mos Eisley. Eisley. Mhm.
1: Um, ah, <lacht> <lacht> uh, die, die Geschütze, also da, da sind wir wieder bei dem Punkt, er sagt, er verliert Fuel, also er verliert ja. Treibstoff. Ja. Und wir haben schon öfter darüber geredet, es regt mich furchtbar auf, es regt mich in Episode 8 auf, es regt mich in Solo auf. Star Wars soll nicht um Treibstoff gehen und Star Wars ist sechs Episoden lang wunderbar ohne Treibstoff auskommen. Und jetzt plötzlich spielt da ein Fuel eine Rolle. Es geht mir furchtbar auf die Nerven. Mhm. Weil es mir einfach zu zu aktuell ist. Also es. es Treibstoff ist einfach äh, ein zu reales Thema, finde ich. Von mir aus sollen Star Wars-Raumschiffe mit Energiekristallen fliegen, aber nicht mit Treibstoff. Und ich finde es echt schade, dass das in, seit Disson übernommen hat, einfach immer wieder thematisiert wird.
0: Mhm. Ja, das, das nimmt diesen Märchentouch ein bisschen weg, ja.
1: Gut, landen wir auf Moss Eisley, oder? Ja, genau. Und
0: wir sehen dann auch äh, noch, zu, noch ein paar alte Bekannte in Form von Pit-Droids, diesen, diesen ja, Boxen-Droiden, klar. die wir aus Episode 1 kennen von den Podracern. pod Also mhm. ganz alte Trümmer müssen das sein oder zumindest äh, eine Neuauflage dieser alten Trümmer.
1: Ja, mich würde es interessieren, ob es ob, noch pod gibt auf Tatooine äh. oder ob das.
0: Ja, ich, ich hoffe schon, weil ich meine, das war schon äh, was sehr, ein sehr cooler Sport damals, auch wenn etwas brutal, aber ich meine, das war im Star Wars-Universum, glaube ich, noch eher selten ein Problem, dass etwas zu brutal ist. Zumindest ja. solange kein Blut spritzt und nur Sachen ja. explodieren.
1: Oh, <lacht> ist explodiert? Okay. Eine Erschütterung in der Macht. <lacht> 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 ähm, und diese drei Pit-Droids werden angeführt von ihrer Herrin, einer gewissen Pelli Motto.
0: Mhm, gespielt von Amy Sedaris, die ich jetzt hier fast nicht erkannt hätte, weil die sonst auch ein bisschen nicht. anders gestylt ist. Die hat normalerweise recht hell gefärbte Haare und, ähm, also zumindest Richtung Blond gefärbt und äh, ähm, nicht so krausen Lockenkopf, wie sie hier zur Schau stellt. Äh, aber ich, ich, ich mag sie sehr gern, weil sie spricht nämlich äh, in einer meiner liebsten Serien äh, eine, eine der Hauptrollen, nämlich die... Bojack. Genau. <lacht> Princess Caroline in Bojack Horseman spricht sie. Man kennt sie auch sonst aus sehr vielen kleineren Serienrollen und Sprechrollen und so weiter. Äh, aber man sieht sie relativ selten, zumindest im, im, im Mainstream Kino und Fernsehen. Oder ich sehe sie zumindest relativ selten, aber freut mich, dass sie hier äh, eine kleine, feine Rolle hatte.
1: Mich, äh, mich, erinnert, mich erinnert ja diese, diese Perücke. Also, ich vermute mal, das ist eine Perücke. Ja,
0: oder es sind ihre Naturhaare und sie hat sonst immer eine sehr Perücke. stark <lacht> naja, nicht Perücke, aber geglättete Haare und gefärbte Haare. Ich weiß es nicht.
1: Ich finde, ihr ganzes Auftreten hat mich, also mein erster Gedanke war, Alan Ripley aus Alien irgendwie.
0: Ja, voll. Stimmst stimmt, du mir zu? Ja, ja könnte, stimmt. So, sie hat diese... sich jetzt zur Ruhe gesetzt <lacht> auf Moss also, Eisley oder in Moss Eisley. Ja.
1: Ich habe irgendwie die Assoziation irgendwie gehabt bei ihr. Ja, voll. Und und da frage ich mich auch, ist eigentlich schon mal rausgekommen, also ich habe es offenbar überhört oder nicht mitgekriegt, warum Mando sein Problem mit Druiden hat. In der ersten Folge äh, hat er irgendwie diesen Taxidruiden beschimpft und, und jetzt beschimpft er die pit Druiden und will nicht, dass das Schiff mit denen repariert wird. Wissen wir noch nicht, oder? Aber er muss. Ich könnte mich nicht
0: erinnern, nein. Er hat einmal mit einem Druiden zusammengearbeitet in der ersten Episode mit diesen IG-11, IG-13, ich weiß nicht.
1: Und, und den hat er, okay, das ist natürlich auch dramatisch ausgegangen. <lacht> Für den Druigen zumindest, ja. Ähm, ja. Also, sie vereinbaren, dass Mando also dass, dass äh, sie das Schiff repariert von Mando. Äh, er, sie, er gibt ihr dafür 500 Imperial Credits. Wir haben schon erfahren, dass die Imperial Credits nicht so beliebt sind, aber offenbar nimmt sie sie. Und sie, sie äußert irgendwie auch, dass das halt so irgendwie... Ich glaube, sie hätte ganz gern mehr den Eindruck, habe ich gehabt. Ja,
0: genau. Also ihre Worte ja, waren, dass das quasi so zumindest die die Hangerkosten mal deckt, aber noch nicht die Reparatur. ja.
1: Und äh, ja, er sagt ja, er beschafft noch mehr, weil er ist Kopfgelähmter und sie sagt ja, 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 das sagen sie alle. <lacht> und dann kommt wieder, äh, also wir sehen dann Mandel, glaube ich, kurz durch Moss Eisley spazieren, sehen da schön diese aufgespießten imperialen Sturmtruppenhelme, mm -hmm. was uns vermutlich nahelegt, dass die, dass es auf Tatooine keine Splittergruppen des Imperiums mehr gibt. Mhm. Und dann kommt wieder das, was du schon öfter thematisiert hast. Baby Yoda befreit sich aus seiner Koje. Also Mando hat ihn, bevor er gegangen ist, in diese Koje gesperrt. Und plötzlich spaziert Baby Yoda, frisch ausgeschlafen, aus der Razorcrest heraus. Er hat sich da wieder auf magische Weise irgendwie rausgemogelt. Und das wird in mhm. der Folge ja dann später nochmal vorkommen. dass ich mein Du,
0: du sagst magischerweise, ich sage, äh, oder würde vermuten, er tut es mit der, mit der mit der Force einfach. Ich weiß nicht, ob er sich selbst rausheben kann, aber er, er wird schon irgendwas machen können mit der Force, dass er sich da befreien kann.
1: Und ich find's ganz witzig, weil ich habe den Eindruck, dass sie mittlerweile fast so einen Running-Gag draus machen.
0: <lacht> das stimmt. Also, das echt sobald schon er, ja. So, sobald er dann hier ist, nimmt ihn jemand hoch und trägt ihn rum, dass dass wir da quasi nicht ihn da beim Rumtapsen zuschauen müssen.
1: Und das, das sind halt irgendwie. Zwei Motive, die wirklich regelmäßig vorkommen bis jetzt, ist die erste, Baby Yoda ist cute. Die Intro-Sequenz, wo er einfach cute in der Gegend rumschaut. Und die er befreit sich irgendwo und man weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ja. Diesmal war die Baby Yoda, Yoda is cute-Szene übrigens bei einer Raumschlacht, was ich auch ganz schön gefunden habe. Mhm. Mhm. Ah Ja, also wer nimmt ihn dann? Er tapst aus der Razor Crest und Pelly hebt ihn hoch und sagt... I'm gonna watch you until that Mandalorian gets back. Then I'm gonna charge him extra for watching you. See how that works? Und, <lacht> und, und sie streichelt ihn dann aber so lieb. Also Sie, sie, sie will ihn schon ein bisschen ausnützen, aber ich glaube, sie, sie, sie schließt ihn auch in ihr Herz.
0: Ich glaube, ich glaub, es ist andersrum. Ich glaube, sie ist eigentlich weich im Herzen, aber muss so ihr, ihr Image wahren und tut so, als würde sie das nur aus Profitgier tun. Okay. So, genauso wie der Mando. Der, der auch am Anfang vorgegeben hat, der macht das nur wegen dem Job. In Wirklichkeit war er schon hochgradig verliebt in Baby-Yoda.
1: Wer nicht? Mo, wer wer nicht. nicht, genau. Genauso
0: wie wir diesen Podcast eigentlich machen, weil wir in Baby-Yoda verliebt sind, aber ja, auch so stimmt. tun, als würden wir einen Podcast
1: machen. Ja, Ja. und wir haben den Podcast eigentlich nur nicht Baby-Yoda genannt, weil wir sonst von Disney verklagt werden.
0: <lacht> Baby-Yoda. Baby-Yoda und, und andere und Geschichten. <lacht> Alles klar. Aber <Apropos> andere <lacht> Geschichten, wir sehen ja dann. Äh, wo ihn die Reise durch, durch Moss Eisel hinführt, den, den Mando. Nämlich ja. in,
1: eine, in eine Kantina, würde ich jetzt mal vermuten. Und ich habe einfach so damit gerechnet, dass es eine cantina band gibt und das hat sie nicht gegeben und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. <lacht> ja, wir
0: sind ja wieder bei dem Thema wie viel,
1: wie viel von Bekannten
0: <lacht> zeigt man uns. Genau, was ist Fanservice, was ist jetzt eigentlich nur noch... Aber mir kommt vor, so die der Establishing-Shot in der Kantina, wo man irgendwie so zwei, drei exotische Monsterchen sieht und dann noch einen Druiden, der durchrollt. Ich hab's jetzt nicht gemacht, aber ich würde vermuten, wenn ich das eins zu eins neben Episode 4 lege, dass das möglicherweise mit äh, damit übereinstimmt oder mindestens mal eine Hommage ist an Episode 4.
1: Ja, na, auf jeden Fall. Also ich könnte mir auch vorstellen, ich habe es jetzt nicht überprüft, ob das nicht eh die gleiche Kantina ist, also ob nicht die Schrift da beim Eingang äquivalent ist. Keine mhm. Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar, wie das Star Wars Motiv, die, die Kantine bei der J.J. Abrams hat ja bei Episode 7 auch gemacht, diese Kantinenszene. Hm. Um, wir haben Weird Aliens und ich meine, so wie, wie der andere Kopfgeldjäger, der Toro, wie der dort in der Ecke sitzt, das erinnert schon auch an Solo.
0: Und ja, und total. Solo ich glaube, er hat auch sogar den, den Fuß am Tisch oder so, ja, irgendwie. Voll. ja, definitiv. Ja, genau, der Toro Pelikan, wie ich zuerst verstanden habe, aber es ist, <lacht>
1: Ich finde übrigens in der Folge haben sie wirklich, wir haben bisher das Problem gehabt, dass, dass das Name-Dropping eher so auf IMDb rausgelaufen ist. Ja. Diesmal in der Folge haben sie wirklich sehr schön alles benannt. Selbst die Sachen, die in vorigen Folgen nicht benannt worden sind, ja. haben jetzt plötzlich Namen. Ja. Ähm, was auch die Frage beantwortet, woher die Leute wissen, wie diese ganzen Planeten heißen. Naja, weil sieben Folgen später plötzlich erklärt wird.
0: Ja, wobei, ich, 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 ich nehme an, du beziehst dich auf den Rückblick, wo wir erfahren haben, wie dieser Farmplanet, dieser Krill-Farmplanet heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es nicht eh in der Episode auch gesagt hat und wir es nur überhört haben. Kann auch sein.
1: Ja, na, ich glaube, also mit Fennec redet er über, über den Planeten, wo ist, glaube ich. Navarro.
0: Ach so, den. Ja, da reden sie schon drüber. Aber diesen, diesen Krill-Planeten, der hatte glaube ich, auch in der Episode bereits... Den Namen erwähnt gehabt, wie er eben gecheckt hat, ob da irgendwie der imperiale Armrecht recht äh, vorhanden ist auf diesem ähm, grill dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Äh, das war im Rückblick nämlich, haben wir, haben wir nochmal ein ja, bisschen ja. was von dem Planeten gesehen und auch wieder heißt. Und genau, in dieser Episode gleich am Anfang stellt sich jeder immer schön vor mit Vor- und Nachnamen. <lacht> äh, und wie sie gehört. Ja, genau, gerade dass sie es nicht buchstabieren. <lacht> Genau, dieser, dieser Toro can übrigens wird gespielt vom, vom Sohn vom äh, Bobby Carnavale, vom Jake Carnavale, was ich interessant fand, weil ich mir gleich gedacht habe, irgendwie schaut der jemanden ähnlich, den ich kenne und ich habe dann nachher nachgeschaut. Und ja, das ist der Sohn von Bobby Carnavale.
1: Woher kenne ich Bobby Carnavale, den ich nämlich Zuletzt,
0: zuletzt aus The Irishman oder auch ah, I, ja. Beide nicht gesehen. Okay, ich glaube... Itonia ist glaube ich, sogar auf Netflix, yeah, lustiger äh, Film, war nicht bin, so begeistert davon, aber viele Leute fanden ihn sehr gut.
1: Ich glaube auf, auf Amazon Prime haben sie ihn momentan.
0: Oh, Amazon Prime, wie auch immer, auf einem der Streaming-Dienste.
1: Von denen es zahlreiche gibt, wie Von zum denen Beispiel es Disney zahlreiche. Plus, wo wir <lacht> Mandalorian schauen.
0: <lacht> gut, dass du uns hier wieder zurückführst, genau, weil ich schweife ab. Genau, der Toro, der, ähm, also irgendwie der Mando sucht halt Auftragsarbeiten und, und der wir böse
1: darkie will ihm keine geben. Genau, Weil, weil die, die Kopfgeldjäger die... Nicht, Gilde nicht operiert auf Tatooine, nicht mehr. Ganz genau, nicht mehr.
0: Genauso erfahren wir das auch. Äh, aber genau, der Toro sagt dann, Hä, nicht so schnell, ich habe da schon einen Auftrag.
1: Ja, und welchen Auftrag hat er? Er hat einen Puck und da strahlet hervor eine gewisse Fennec. Und äh, Fennec scheint, um genau zu sein. Und die, die will der Toro holen. Das ist quasi eine Aufnahmeprüfung in die kopfgeldjäger -Gilde. Warum die Aufnahmeprüfung ihn auf einem Planeten führt, auf dem die Gilde nicht operiert, ist auch interessant. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kriegt man ja nur keine neuen Aufträge dort, aber man darf die Leute auf alle Planeten verfolgen. So ich hätte es sowieso so
0: verstanden. Ja, Also der, das Ziel sozusagen, äh, wo, wo das Ziel sich befindet, ist egal. Hauptsache, du holst dir ja deinen Puck dort ab, wo die Gilde operiert, glaube ich. So hätte ich es verstanden.
1: Genau, also hätte ich auch gesagt. Und, also es äh, gibt da keine irgendwie,
0: keine Grenzen, keine juristischen, Juris, judikativen Grenzen, keine Ahnung, keine exekutiven Grenzen, <lacht> wo man operieren darf, aber den, den, die Aufträge musst du quasi dort holen, wo die, wo wo die Kinder operiert und vermutlich auch die, die Belohnung dann wird
1: Macht ja irgendwo auch Sinn, weil ich meine, wo keine Zweigstelle ist, kann ich halt normalerweise auch schwer was kaufen. Um, Gibt es eigentlich Internet im Star-Wars-Universum Also oder sowas Äquivalentes?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, da kann man ganze Diplomarbeiten drüber führen. Aber ich, es gibt definitiv irgendwelche Protokolle, mit, der man, mit deren Hilfe man kommunizieren kann, weil sie können ja sogar zwischen den Raumschiffen ganz frei miteinander reden. Und äh, wie weit das reicht, ich weiß es nicht. Und die Tracking-Devices funktionieren auch auf mysteriöse Arten.
1: Auch geil ist ja zum Beispiel, ich, wo war das, Episode so 6 ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter, wo sie auf den Todesstern zufliegen und dann irgendwie so einen Code eingeben müssen. Ja. Also und der Code, wenn ich, der war glaube ich auf einer Karte, oder? Der, also der war, der war nicht im Kopf, sondern ich glaube, den haben sie irgendwie so reinstecken müssen.
0: Ich glaube, da gab es im Ganzen heiß darum, dass man diesen Code. Ja. Ja. Also irgendwie so auf war floppy ja.
1: Disk oder so. <lacht> 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 um, na, ja, Security
0: Dongle, ja.
1: Zurück zu unserem Toro. Wie hast du ihn gefunden? Ich habe gefunden, dass er eigentlich ein sehr sympathischer junger Mann war. Also vielleicht zu übertrieben cool und er sagt ja dann auch gleich, du kannst die Kohle haben, mir geht's nur um den, dass ich in die Gilde reinkomme, ja. woraus wir dann auch schon schließen können, dass er wahrscheinlich im, in der letzten Zeit keinen Kontakt zur Gilde gehabt hat, weil er nicht genau weiß, dass die gerade im Clinch mit einem gewissen Mandalorianer ist.
0: Naja, oder er darf noch nicht ins Gilden-Intranet. Also... Vorausgesetzt, ja, genau, es gibt genau. ein Intranet. Ja, weil, weil er wir hat, das
1: wahrscheinlich nicht per PR-Aussendung rauslassen. Genau, so.
0: sondern nur im Intranet, wo man Zugang braucht und dazu muss man in der Gilde sein. Ähm, ja, ich fand ihn ganz witzig. Er hat mich schon so ein bisschen an, an Han erinnert, allerdings äh, eher so vom Charakter, nicht so von seiner Vergangenheit. Weil ich würde vermuten, das ist so ein Typ, der reiche Eltern hat und jetzt, um <lacht> zu rebellieren, hat er gesagt, er wird jetzt Kopfgeldjäger und deswegen braucht er in Wirklichkeit gar kein Geld, sondern
1: gut, eben nur den, den Ruhm. Also, das kann ich jetzt schwer widerlegen, also das klingt sehr plausibel. <lacht> <lacht> ich habe mich halt, ich habe mir halt irgendwie so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht ist das nicht eine Falle, vielleicht tut der nur so. Mhm. Diese diese Vermutung habe ich dann zurückgenommen, wie er Baby Yoda sieht und sich so irgendwie denkt so, also man, man interpretiert in seinem Verhalten so, okay, findet er cute, aber er denkt sich nicht mehr dazu. Er tut so Schulterzuck, okay, kleines Grünes mit Baby, okay. Mhm. Da habe ich mir dann gedacht, na. Oder er spielt wirklich sehr, sehr gut, dass es eine Falle ist. <lacht> äh, vielleicht noch ganz kurz zu, zur Zielperson Fennec Shand, die der Mandalorianer nicht, also der will sich nicht drauf einlassen, weil er sagt, ah, die ist verrückt, diese gefährliche Söldnerin, die hat, da bin ich mir Assassinen. nicht sicher. Das, eine ja, Assassine, eine, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, hat sie für die Hutz gearbeitet oder hat sie die Hutz ausgeschaltet? Das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, sie hat irgendwas gedroppt, genau, so von wegen das mit dem ja. Hutz.
0: Genau, das, und, das, ich glaube, das war der Punkt, auf den er wollte. Hey, die Hutz, kennst noch, die Huts. Ja. Die Nutsch, Nutsch, wink, wink. <lacht> also natürlich Jabba, der Hute zum Beispiel.
1: Was ich einfach richtig geil finde, die Dame wird gespielt von Ming-Na Wen und das ja. ist einfach Mulan. Also das ist die Stimme von ah. Mulan aus dem Original-Zeichentrickfilm. Und das finde ich cool. richtig geil einfach, dass sie, wie viele Jahre später? 25 Jahre später, glaube ich ich, ich, ich bin mein Mulan das ist 1995, ohne Garantie jetzt, um, dass sie dann einfach sagen, hey Mulan, komm doch nochmal, wir haben da jetzt einen Platz als fennec scheint in unserer genau. neuen Star Wars-Serie. Habe ich richtig nice gefunden, irgendwie. Sehr Auch wenn cool, man Mulan damals als also natürlich auf Deutsch gesehen hat, als kleiner hm. Stöpsel. Aber ich finde es einfach nice, dass sie so ihre Schäfchen wieder heimholen, quasi.
0: Ja, besonders nachdem sie ja jetzt äh, der Mulan ja eigentlich schon quasi fertig ist, glaube ich, oder du, der, demnächst erscheint der, oder der, der verschoben erschien, wurde. Glaub glaub ich, in Corona. wahrscheinlich
1: Also wie ich das letzte Mal beim Kino vorbeigegangen bin, war ein riesiges Mulan-Poster obendrauf. Hm. Also ich vermute, dass der gerade einfach voll in die Corona-Falle gedroppt ist. Ja. Um, aber ich lehne den Film, glaube ich, auch ein bisschen ab, weil ich seine so Frechheit finde, dass keine Lieder drin sind. Ich meine, das Geile an Mulan waren die Lieder und nicht... Die Story und, ja, soweit ich das verstanden habe, haben die das so einen chinesischen Propagandafilm draus gemacht. And I don't care. Uh, aber ich werde mir vielleicht doch noch anschauen und meine Meinung revidieren. Ah <lacht> uh, ja. Und auf jeden Fall, natürlich willigt Mando dann doch ein, nachdem der sagte, er kann das Geld behalten. Mando will dann den Puck haben, aber Toro zerschmettert den Puck und sagt, er hat die ganzen Infos im Kopf damit er ihn mitnehmen muss, damit Mando nicht einfach abhauen kann. Wobei ich nicht glaube, dass Mando das machen würde, oder? Mando ist ein ehrlicher Kerl. Ja, schon, ja. <lacht> das <lacht> das weiß natürlich sehen. Toro nicht. Gut, äh. kommen zurück zur Razor Crest. Baby Yoda ist verschwunden, Mando ist panisch oder besorgt, bis er ihn dann bei Peli findet. Die erwähnt so ein bisschen so, du, äh, ich habe Baby Yoda da, du hast keine Ahnung von Kindererziehen. du kannst ihn nicht einfach wie einen Hund im heißen Auto lassen. <lacht> äh, und übrigens, sie deutet schon auch so ein bisschen an, dass sie gerne noch über Geld reden wird. Mando sagt dann einfach mal Danke zu ihr und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie das irgendwie überrascht hat. Also sie, sie schaut dann so verblüfft, wie er sich bei ihr bedankt.
0: Ja, ich glaube, sie hat schon Personen mit schlechteren Manieren bei sich in, im Hangar gehabt. ja Und schlechteren Moralvorstellungen, auch wenn er ein Kopfgeldjäger ist, hat er irgendwie doch so ein bisschen Ethikkonstrukt,
1: This is a way. Genau. Um, dann springt Peli und springen Peli und er auf die Speederbikes. Ich mag solche Speederbikes, die sind irgendwie cool. die äh, Peli,
0: die Toro, meinst du, oder?
1: Äh, ja klar, Entschuldigung, ja. ja, ja. Äh, Toro und, und, und Mando springen auf die Speederbikes und düsen in die Wüste und die Szene hat mir wirklich gut gefallen, weil die Sound ja. der Soundtrack einfach geil war. so dü -dü -dü, Wir düsen durch die Wüste. Dass wir Sandleute treffen. Du, du, du.
0: Ja, Soundtrack ist ein interessanter Punkt. Ich, ich muss zugeben, in den ersten Episoden <kühm> fand ich diese, ich weiß nicht, ob man es Theme nennen kann, aber diesen, diesen hämmernden Beat oder diesen, diesen dieses bass liegt dieses du, 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 hat man am Anfang noch nicht so richtig taugt. Es war mir zu wenig melodisch. Weil hm. es gibt ja auch so ein anderes Theme was so richtig eine Melodie hat, die dann vor allem im, Abstand immer, äh, im Abspann immer kommt. Aber mittlerweile hat das, ist das einfach Teil sozusagen des, des Corporate Designs, so diese, dieser Bassbeat am Anfang. Mittlerweile habe ich mich sehr damit angefreundet. Ich finde es okay. sehr cool. Also der Ludwig Göransson macht da die Musik für die ganze Serie. Äh, und es ist so ein interessanter Stilmix eben aus, aus Western, durchaus zeitgenössische Musik ein bisschen. Und halt klassischer Score, wie man ihn aus, aus Filmen und
1: Serien kennt. Äh, wobei, ja. wobei ich sagen muss, dass, also ich finde den Soundtrack okay und oder wahrscheinlich auch ganz gut. Aber er ist, finde ich, sehr zurückhaltend. Also er drängt, drängt sich jetzt nicht mit ikonischen Motiven auf, wie es eigentlich Star Wars tut. Star Wars ist eigentlich Soundtrack ja. Der Soundtrack von Star Wars ist genauso wichtig wie, 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 der, wie das restliche Design und charakteristisch. Und ich finde, der Soundtrack hält sich sehr zurück. Und ich meine, der, der Ludwig Göransson, der hat es auf jeden Fall drauf. Ich glaube, der Soundtrack von Black Panther ist zum Beispiel sehr gelobt worden, soweit ich mich erinnere oder ich glaube zu erinnern. Er hat generell recht viele Sachen gemacht, er hat irgendwie Fruit Wheel Station und so weiter, also Dramen gemacht, er hat den Soundtrack zu New Girl gemacht. Also er ist sicher ein umfangreicher Kerl, nur ich würde mir fast wünschen für's, für Mandalorian, dass es noch ein bisschen ikonischer wäre, dass der, und ich meine, Western ist ja auch ein Schauger. Ich meine, ein paar der besten Soundtracks oder der bekanntesten Soundtracks kommen mhm. aus Western. Spielen wir das und so weiter. Mhm. Ja. Und also da könnte sich, finde ich, ruhig noch ein bisschen mehr inszenieren.
0: Mhm. Ich, ich würde vermuten, es ist nicht seine
1: Entscheidung. Ich glaube. Vielleicht,
0: auch, ich, <lacht> vielleicht ich, kommt ja noch was. Wir haben ja, wir vermuten ja, dass es dann zum Ende dieser Season hin noch zu spektakulären äh, Finale kommt. Mhm. Und vielleicht. Wird da dann auch der Soundtrack noch ein bisschen hochgeschraubt, was die Präsenz angeht. Jedenfalls, ich stimme dazu. Coole Speederbike-Sequenz hier. Ich denke mir, wenn ich im Sauers Universum leben würde und vor allem auf so einem Planeten wie jetzt Tatooine, ich glaube, ich hätte sonst Speederbike. Ich habe jetzt in unserer Welt, ich habe keinen kein Verbrennungsfahrzeug, also ich habe nicht mal, ja doch, ich habe ein Fahrrad irgendwo in einem Keller, aber kein Auto, kein Motorrad.
1: Es verbrennt nur Kalorien.
0: <lacht> <lacht> aber ich glaube, in, so in so einem Universum hätte ich glaube ich schon Speedup Bike, nur um damit aus Spaß an der Freude herumzuheizen.
1: Voll. Und da möchte ich auch nochmal kurz, also weil es mir wieder in den Kopf gekommen ist bei der Szene, also diese Stagecraft, ich finde das so beeindruckend. Es schaut einfach sowas von nicht nach Studio aus, finde ich wie sie da auf den Speederbikes durch die Wüste Ist die
0: Frage, ob, ob das vielleicht auch ein Full-CG-Shot sein kann. Ich weiß es nicht.
1: Möglich, aber es hat irre gut ausgeschaut. Völlig wurscht, ja. was echt und was nicht echt. Also was real und was... Was ist eigentlich das Gegenteil von digital? Analog, na?
0: Naja, ich würde es eher mit, mit virtuell und, und, und nicht, nicht virtuell. virtuell. Ja. Also, Weil digital ist alles. Die, die filmen meistens auf digital. Es gibt schon stimmt, noch... Äh, Filme mache, die noch auf Film filmen, aber auch das wird dann digitalisiert und, und in der Post hast du eigentlich immer digitale ja, ja. Bilder dann, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, also was jetzt tatsächlich mit echten Menschen und, und Props gemacht worden ist und was aus dem Computer kommt, ich weiß es nicht, aber es hat irre gut ausgeschaut und das, da freue ich mich einfach auf zukünftige Blockbuster, auch aus, von mir aus aus dem Hause Marvel und so weiter, weil die Technik einfach wirklich zeigt, was möglich ist hm. und und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir da gerade einfach nochmal auf einer Stufe stehen, die das alles also die ganze Film CGI Technik äh, weiterbringt. Wenn ich mir einen ja, wünschen. Voll, also ich und ich glaube halt auch jetzt, dass Mandalorian, das hat auch der John Favreau, wenn ich also das hat irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass Mandalorian so ein bisschen ein Experiment war. Also sie haben einfach geschaut, für was können sie mit einer Serie machen und sie haben mehr oder weniger in behütetem Rahmen neue Technik ausprobieren können. Mhm. Und ich vermute, dass Mandalorian jetzt nicht unendlich viel Budget gehabt hat. Sie werden äh, sicher mehr werden sicher ich mehr. Gehabt,
0: fest, aber ich glaube, sie haben schon mal irgendwo was von 100 Millionen gesagt. Aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ja,
1: und da bin ich mir aber erst ehrlicherweise auch nicht sicher, ob 100 Millionen mittlerweile für eine Serie nicht halbwegs okay ist. Weil ich meine, ich glaube, wir haben... <lacht> <lacht> nein, wir haben, glaube ich, glaub ich, einzelne Game of Thrones-Folgen gehabt, wo eine Folge 100 Millionen gekostet hat, oder? Na,
0: nein, na, na, das nicht.
1: Na? Nein,
0: äh, Staffel. Staffel hat, hat schon mal 100 Millionen gekostet, aber die einzelnen Folgen haben, ja 40, waren 50? schon zweistellige im Millionenbereich. Ja. Okay,
1: okay. Ähm, gut, ich nehme alles zurück, aber ich werde das, glaube ich, ein bisschen recherchieren für die nächste mhm. Folge dann. Falls sich das rausfinden lässt.
0: Ja, ich glaube schon. Zumindest grobe Zahlen wird man schon finden können weil dazu ist Disney einfach auch ein zu großer Konzern, dass man sowas geheim halten könnte und ich glaube, sie versuchen es auch gar nicht. Die Frage ist dann, wie viel geht dann noch in Marketing drauf und so, das, da muss man immer nochmal ungefähr das, das Doppelte dazu rechnen. und ich kann mir vorstellen, beim Service wie Disney Plus und vor allem Mandalorian, wo sie sich glaube ich sehr stark darauf stützen, dass möglicherweise das Marketingbudget nochmal eine Ecke größer ist, als es normalerweise bei Serien ist. Aber allein die Produktionskosten würde ich mal als nicht zu gering einschätzen. Auch weil ja die Schauspieler durchgehend fast keine No Names sind. Also es sind jetzt nicht die A-Lister, aber du hast halt deinen Werner Herzog, deine Elisiteris, die sicher nicht die billigsten von billigen sind, ja, oder auch ein Pedro Pascal, der in jeder Folge mitspielt.
1: Eh, aber ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass also sie sind glaube ich jetzt auch nicht A-List, ohne dass ich da irgendwie Wertungen anstellen will. Ich glaube vor allem, dass Disney einfach auch sagen kann, äh, wenn du es nicht machst, dann macht's halt der Mo oder der Jo. <lacht> irgendwen findet man schon, der einen Helm aufsetzt. Ja. Also ich glaube, dass Disney da ehrlicherweise am längeren Ast sitzt.
0: Ja, und ich, ich, ich glaube auch, dass die oft dann halt sagen, ja gut, mach's halt damit und dafür darf es halt dann damit machen. Im, im, im Prestigeprojekt, wo man dann dein Gesicht sieht oder so. Ja. Ich, ich, ich würde jetzt mal soweit mich aus dem Fenster nehmen und sagen, Pedro Pascal wird nicht das letzte Mal in einer Disney-Produktion gewesen sein.
1: Ich tippe auf Marvel.
0: Zum Beispiel, ja. Äh, und um, auch die Regisseure und Regisseurinnen werden ja auch ihr, ihr, ihr Gehalt bekommen und auch die sind Namen, die man schon mal gehört hat. Ich glaube, ein John Favreau muss sich nicht mehr mit Peanuts begnügen und muss nicht mehr für die Exposure, wie das so schön heißt in Künstlerkreisen, hier Filme drehen. Ich glaube, auch der wird schon gut mitschneiden, was ja auch okay ist. Ja.
1: Ja. Jedenfalls
0: Join, fahren sie mit wir zurück
1: Sie fahren zu Fennec, aber leider kommen sie durch Sandmenschengehege. Genau, die Tusken. Um, Tusken Raiders. Und sie bleiben stehen und schauen durch einen Feldstecher und sehen die Tusken Raiders und
0: Ja, und Toro. du als Star Fan hast du jetzt schon gewusst, jetzt haben sie schon verkackt, oder? Wenn, wenn ja, du mit, deinen, mit deinem Feldstecher äh, Tusken, Tusken Raiders in siehst. Der, ja.
1: Dann, dann ist es pff, holy shit. Ähm. Um, <lacht>
0: ja ich Mit meine die schießen nicht, die, die schießen
1: die schießen eher zu d zu zan und äh, toro sagt Tusken raiders i heard the locals talk about this filth und mando sagt tuskens think they are the locals everyone else is trespassing genau und das habe ich eigentlich total schön gefunden weil es halt wieder so halt ein kleiner Satz ist den mando so ganz trocken sagt und der aber im mando eine Tiefe gibt man sieht einfach er sieht die ganze Sache einfach viel differenzierter ja er hat wahrscheinlich Erfahrung in der Galaxie ähm, und und geht halt recht locker an die Sache ran. Und zwei Taskens haben sich, wie du sagst, Falle, von hinten an sie angeschlichen. Und anstatt, äh, dass irgendwer gegessen wird oder sonst irgendwas Schreckliches passiert, verhandelt Mando einfach mit ihnen. Und das habe ich so großartig gefunden, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Plötzlich steht er da, macht Zeichensprache. Die Taskens machen Zeichensprache zurück. Mando kann die Tusken Zeichensprache, ist ja auch schön,
0: er ist echt ein sehr gebildeter Mensch, ja. weil er kann Java, wenn auch nicht gut, aber ein bisschen was. Er kann offensichtlich die tusken Handsprache also beeindrucken. Ja, multilingual. Vielleicht
1: ist, vielleicht ist das eine internationale, also so eine intergalaktische mm, okay. Zeichensprache. Mhm. Auf jeden Fall, äh, sie, sie machen aus, sie dürfen da durch, das tusken Raider, durch die Tusken-Raider-Dünen fahren. Und als Gegensatz kriegen sie dieses wirklich coole Feldstecherteil von Toro. Die, die
0: brandneu sind, was mir wiederum sagt, dass er eben aus gehüteten Hause kommt und mhm. das Geld nicht braucht, ja.
1: Stimmt, ja. Er ist ein bisschen traurig, dass sein brandneues Ding weg ist. Nando sagt, ist wurscht und ohne zu viel vorwegzunehmen, es ist auch wurscht, weil er wird nicht allzu lange leben. <lacht> 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 um, gut, sie fahren weiter und sie sehen in der Ferne wieder. Also es kommt wieder cool die coole Musik, und sie sehen wieder so ein Viech durch die Gegend stapfen, das einen Reiter nach sich zieht, der irgendwie scheinbar vom Sattel gefallen ist. Äh, dieses Viech ist ein Dooback oder Drewback oder so. Und die Viecher kennen wir, glaube ich, aus Episode 4, zumindest aus der, aus der CG
0: neu bearbeitenden von 1997. Ich glaube, da gibt es so ein paar Szenen, wo die Stormtrooper drauf rumreiten, und sich Druiden
1: suchen. Ja. Genau, duback heißen die Viecher. Um, ich glaube, wir haben sie auch sonst noch irgendwo, wurscht. Auf jeden Fall, sie sind halt wieder sein sein Motiv-Dropping-Fanservice, wir kennen es. Um, dann will Toro, glaube ich, hinstürzen, aber der Mando sagt so, stop it, stop it. ich gehe, ich bin cooler. <lacht> Und es sollte sich als die richtige Entscheidung herausstellen, weil weil es natürlich eine Falle ist. Also er ist, er kommt dort an, er findet einen Bounty-Puck. Das heißt, das ist ein Kopfgeleger, der es offenbar nicht nicht geschafft hat. Mhm. Und ein Schuss fällt und Mando fliegt zurück. Sein baskar stil hat den Schuss Gott sei Dank abgehalten. Aber also diese Fennec, die da in den Hü in den Felsen in der Ferne sitzt mit ihrem Scharfschützengewehr, scheint einen ziemlichen Elefantentöter zu haben, weil das hat ihn schon ganz ordentlich umgeholt.
0: Ja, genau, also wie genau jetzt, ähm, es werden ja keine Projektile verschickt, also irgendwie wird da trotzdem Energie übertragen, keine Ahnung wie das funktioniert. Muss uns auch nicht interessieren. Aber wir lernen, dass Beskar stahl eben super geil ist und halt kugelfest.
1: Wobei Mandos. Wobei Mandos sagt, auf diese Distanz, also wenn ja. es näher gewesen wäre, wäre es vielleicht schlimmer gewesen.
0: Ja, lässt uns vermuten, dass er genau nicht 100% kugelfest ist, aber halt. Ich meine, gut. Es wirkt so, als wäre eben, die, wie du schon sagst, dieses, dieses Gewehr, mit dem die äh, Fennec schießt, dürfte ein bisschen ein höheres Kaliber sein, nicht so dein 0815-Taschenblaster. Insofern, irgendwo gibt es da eine Grenze, was Beskas Stahl aushält, aber es dürfte schon besser sein als die meisten anderen Rüstungen zumindest.
1: Absolut, ja. Weil, weil er sagt ja dann auch zu Toro, ja du, ich habe beskas Stahl, und Toro sagt, ja, aber ich habe keins. Und wir alle wissen, oh, <lacht> Ja, so Fakt. Irgendwie. <lacht> ähm, kurz eingeworfen, ich bin mir nicht sicher, ob sich bei Disney irgendwer Gedanken drüber gemacht hat, wie Laserwaffen funktionieren.
0: Also ich glaube nicht im Jahre 1978, wann kam Episode 4 raus?
1: Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass dann bei diesen ganzen Fact-Files und dem ganzen Extended Expanded Universe, glaube ich schon, dass sich viele Leute sehr viel Gedanken dazu gemacht haben. Nur, ich glaube, dass Disney das alles wieder über Bord geworfen hat und halt sagt, hey, wir haben jetzt eine stärkere Laserwaffe, deal with it. Mm. Mir fällt da ja. eine schöne Geschichte ein, die ich jetzt nicht belegen kann, aber ich finde sie ganz lustig. Es hat mir wer erzählt, dass das Problem zum Beispiel bei Laserwaffen in unserer Welt ist, also zum Beispiel ja. bei Schiffen, ja. also, dass, dass du die Laserwaffen nicht effektiv einsetzen kannst, weil du ja die Erdkrümmung hast. Ja. Das, heißt, das heißt, die Laserwaffe Laser schießt einfach gerade Genau. Das heißt, ja. du kannst nichts treffen, was über die Erdkrümmung hinausgeht. Und und äh, moderne Schiffe und so weiter, die die schießen ja schon mal 40 Kilometer oder was. Um, und das, das das tatsächlich eines der Probleme mit Laserwaffen ist, dass, dass die einfach halt ins Weltall schießen, weil die Erde rund ist und dann halt irgendwo vielleicht irgendwo einen Millennium-Falken treffen oder so, aber nicht das, was du eigentlich treffen willst. <lacht> und da habe ich mir jetzt gerade gefragt, nimmt Laser, also Licht oder was auch immer das dann ist, äh, verliert das Energie durch Reibung in der Luft. Also ich, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan von Physik, aber das würde mich jetzt echt interessieren. Weil weil er sagt ja, auf dieser Distanz hat mich der Schuss, habe ich den Schuss überlebt. <lacht> Guter Punkt, aber ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich will das auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil weil ich glaube, das ist halt dieses, wir haben schon drüber geredet, dieses äh, Willing Suspension of Disbelief. Ich nehme es halt einfach zur Kenntnis, es gibt Laserwaffen, die sind verschieden stark und auf diese Distanz hat es Mando nicht umgebracht. Ja. Sie haben dann diesen wirklich tollen Plan, dass sie in der Nacht angreifen. Also Mando hat den Plan, Toro sagt, ja, aber sie wird abhauen. Und Mando sagt, na, weil sie hat High Ground, sie wird schon da bleiben. Ähm, und er hat recht gehabt. Also sie warten dann auf die Dunkelheit. Äh, Mando schläft an seinem Speederbike gelehnt, was auch cool ist, warum rutscht das nicht zurück, wenn er dagegen gelehnt ist. Das sind schon geil, diese Dinger. <lacht> um, vor allem verbraucht, so. es,
0: verbraucht es uh, Space-Sprit, wenn es immer schwebt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Speederbikes ich glaube fest daran, ich will daran glauben, dass die mit Solarenergie fliegen. Mm, sehr schön. Mhm. Und gute Speicher haben, sodass sie auch in der Nacht fliegen können. <lacht> um, Sie rasen dann in der Nacht auf, auf Fennec's Klippe zu. Fennec ballert wild mit ihrem Elefantentöter, Sniper, Laserteil. Aber Mando ist darauf vorbereitet, er hat nämlich Flares. Und mit diesen äh, Flares Flash blenden sie Fennec. Flash, irgendwas hat er, ja. Ja, Blendgranaten mehr oder weniger halt, oder. Ja. Leuchtraketen. Mhm. Und mit denen blenden sie, äh, die, die Fennec, die nimmt wütend ihren Helm ab. Und wir sehen zum ersten Mal, oder ich sehe zum ersten Mal Mulan, wie sie wie sie wirklich ausschaut. <lacht> und äh, sie schießt weiter und sie blenden sie nochmal. Und sie trifft dann aber sogar Mando Spike. Das überschlagt sich. Mando landet im Staub. Sie schießt auf Mando, den haut sie wieder zurück. Sie will nochmal auf ihn schießen, aber in der Zeit ist Toro Gott sei Dank äh, von hinten an sie rangekommen. Was ich auch cool finde, weil Mando alleine sie tatsächlich einfach nicht bezwungen hat. Also sie ist eine richtig starke. Die Figur. Mhm. Mando allein hätte es nicht geschafft. Sie hat ihn einfach pulverisiert, da, während er am Boden liegt. Mhm. Zu zweit. Und 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 wieder, Toro allein hätte es auch nicht geschafft, weil er ist jetzt bei ihr und sie hat aber echt coole marshal moves drauf. Und er hat sie ein paar Mal im Würgegriff, aber sie kommt aus jedem Griff raus. Sie kontert sich da immer geschickt raus. Mhm. Also sie ist eine richtig orgelstarke Power-Figur. was ich ziemlich cool gefunden habe. Sie wird eben gerecht, so ja. Ja genau und und sie <lacht> zu zweit kommen sie mit Mühe und Not gegen sie an und dann ist Toro bedroht und dann kommt gerade Mando rechtzeitig und sie zwingen sie dann, dass sie sich Handschellen anlegt und dann haben sie das Problem, sie haben nur zwei Speeder, aber sie sind drei Personen, mhm. wobei ich ehrlicherweise nicht mitgekriegt habe, ob müssen sie sie lebend.
0: Äh, also sprechen wir gleich drüber. Ich möchte nur ganz kurz noch einhaken. Ähm, ich glaube nämlich, ich prophezei jetzt noch was. Ich glaube, dass der Mando möglicherweise, und das kann auch erst in, in Season 2 dann sein, mal ein Jetpack bekommen wird. Und für mich ist das immer etwas, ich, ich habe da schon von meinem, meinem Pet-Peef erzählt, dem Batman-Problem. Äh, jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich das Dragon Ball Z-Problem nenne ich das.
1: Was Was kurz zur Wiederholung, was ist das äh, Batman-Problem?
0: Dass eine Person sich mit 100 anderen Personen äh, messen kann. Achso, während alle zuschauen. Während alle zuschauen, genau. Und nur weil alle zuschauen und nur weil die Kamera das dann auf eine bestimmte Art einfängt, sodass der Zuseher oder die Zuseherin nicht mitbekommt, warum das eigentlich sehr unrealistisch ist. Äh, das Dragon Z Problem beschreibt die Tatsache, dass äh, Geschichten glücklicherweise so erzählt werden, dass unsere Gegner, also die Antagonisten der Geschichte immer gerade stark genug oder schwach genug sind, sodass es spannend ist. Ähm, was ich damit meine, ist, ein Son Goku aus Dragon Ball, normaler normale Serie, hätte es niemals mit einem Freezer aufnehmen können. Ein Dragon Ball mhm. Z Son Goku kann es gerade so mit Freezer aufnehmen. Aber ja, wenn aber man auch, sich
1: dann. Auch erst nachdem du 700 Folgen lang Training siehst.
0: Ja, genau. Und auch, äh, ich sag mal, ein Dragon Ball Z Son Goku, der es mit Freezer aufnehmen kann kann, hätte kein Problem zum Beispiel mit Vegeta gehabt oder, oder einem, einem vorhergehenden Feind, den er in vorherigen Staffeln bezwungen hätte, weil er da einfach viel zu stark gewesen wäre, was auch eine fade Geschichte gewesen wäre. Also, und deswegen haben wir hier diese, ich, es ist eigentlich kein Problem, sondern eher so ein, so ein fast schon eine Tropenvehikel, ein wie auch immer, äh, dass eben unser Held immer gerade so stark ist oder unsere Gegner vielmehr immer gerade so stark sind, dass die Geschichte halt spannend ist. Und warum ich jetzt darauf komme ist, weil wenn jetzt Mando in dieser Situation eins dieser Jetpacks gehabt hätte, hätte sie mit ihrem Sniper-Rifle da überhaupt nichts ausrichten können, würde ich mal meinen, weil ich glaube jemanden aus der Luft zu schießen, der fröhlich mit dem Jetpack rumfliegt, ist wesentlich schwieriger als jemanden, der auf einem relativ ungelenkten Speederbike auf
1: dich zurast. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie, so wie sie dargestellt worden ist, so wie sie porträtiert worden ist, cool genug gewesen wäre, dass sie ihn auch aus der Luft runtergeballert hätte.
0: Ja, wollen wir es uns wünschen. Ich, ich schau mal. Aber,
1: mal. aber ich finde also ich es schön, dass du das Dragon Ball Set äh, wie, wie hast du gesagt? Problem? oder?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, die Dragon Ball um, Set äh, Schwäche, Konstante oder so.
1: <lacht> okay, ja, ich finde es ist ich find das nett, dass du das so nennst. Ich finde nur, dass in dem Fall Finde ich es eigentlich nicht gegeben, weil ich finde, dass Fennec ganz klar stärker ist. Also zu zweit schaffen sie es gerade und und ja, natürlich schaffen sie es irgendwo, weil sonst halt die Handlung auch ja, ja, nicht weitergeht. Okay,
0: es, es muss nicht heißen, dass, dass der Gegner immer äh, schwächer ist, weil auch in Dragon Ball Z hast du oft das Problem, dass der Gegner eigentlich stärker ist und sie ist nur, weil sie jetzt nochmal extra hart trainieren oder es stirbt ja dann sogar jemand und kommt zurück und weiß nicht was. Äh, also Ich habe nicht gemeint, dass er, dass er immer stärker oder schwächer als unsere Hauptperson ist, sondern halt sich so gut ist, dass die Geschichte halt interessant ist. Was auch immer das heißt. Das ja. kann mal stärker, mal schwächer sein. Meistens sind sie sind die Gegner eh immer übermächtig und man muss sich dann noch unseren super tollen Protagonisten Tricks bedienen, dass man sie überhaupt bezwingen können. Aber sie haben halt so ein Level, was die Geschichte genau spannend macht. Und oft, und das, das muss uns jetzt Mandalorianer noch zeigen, oft ähm, ist die eben zu stark für meinen Geschmack, abhängig von der von der Zeitlinie sozusagen. Weil wenn du jetzt also,
1: die Person. Okay,
0: eine Season früher auftauchen hätte lassen können, dann wäre unsere Hauptperson eigentlich tot. Äh, chancenlos gewesen, tot gewesen, mhm. ja. Und wenn die, wenn der Bösewicht zwei Staffeln später auftaucht, wäre es wiederum fad, weil er dann viel zu schwach gewesen wäre und unser, unser Protagonist einfach kurz einen Prozess gemacht hätte damit.
1: Ja, und nochmal möchte ich kurz Mando verteidigen, in dem Fall wäre Mando ja allein, hätte er ja einfach gesagt, hey, die ist viel zu stark, ich bin doch nicht blöd, ich gehe nicht nach, also ich verfolge die doch gar nicht. Ja, ja, hoffentlich. Also, äh, er, na, sagt er ja, er sagt er, er, er dreht sich ja um, ja, in der, in der Kantine und sagt, du hast, du hast vollkommen
0: recht, äh, hoffen wir, dass, dass Mandalorianer diese, diese Thematik, äh, diese Thematik ausweichen wird. Ich, na, ich fürchte nur, er kriegt dann noch ein Chatback und noch ein paar andere coole Gadgets und dann.
1: Und die Gegner sind dann auch also mitleveln quasi.
0: Ja, genau, die, genau, genau, so könnte man es auch sagen. In Computerspielen hast du, hast du die Wahl, da hast du manchmal die Wahl, manchmal nicht, dass du sagst, deine Gegner sollen mitleveln mit deiner Ausrüstung und mit deinen Fähigkeiten oder eben nicht. Und wenn du das nicht machst, dann bist du oft viel zu stark und overpowered. Und, äh, das ist dann eben langweilig für, für, für den, für die spielerische,
1: das Gameplay. Wobei ich. Manche sagen muss,
0: wollen das auch.
1: Wirklich? Also, das wollte ich dich gerade fragen. Also, das ist ein bisschen off topic, aber ich finde es spannend. Ich hasse mitlevelnde Gegner. Und du hast es ja blöd gesagt, sogar bei Rennspielen, da nennen es die Profis ganz gern Rubberbanding, ja. dass wenn du einfach viel zu schnell bist, dass, dass die Gegner nachzogen werden. Das ist bei Mario Kart, das ist bei Need for Speed und so weiter. Ich finde das unbefriedigend. Wenn ich, wenn ich geil bin, wenn ich gut fahren kann, dann will ich meine Gegner verdammt noch mal überrunden. Und ich will mir denken, ha, fuck you, ich habe euch überrundet, ihr seid Loser. Und ich will nicht, dass die nachrubbern und immer dicht auf meinen Fersen sind und genauso will ich bei bei Oblivion Elder Scrolls Oblivion wenn ich mich dumm und deppert in der Arena auflevel, damit ich endlich eine Chance gegen normale Wölfe habe, dann will ich nicht, dass die Wölfe plötzlich Superwölfe sind. Dann will ich die Wölfe irgendwann auch einfach overpowered wegputzen können. Also ich finde ich finde äh, mitlevelnde Gegner eine Katastrophe. Ich finde gutes Game Design braucht keine mitlevelnden Gegner. Zum Beispiel, indem du halt wie bei Witcher einfach Gegenden hast, wo halt der Gegner ist, der noch zu stark ist. Muss halt später kommen.
0: Ich bin da bei dir. Äh, ich ich finde aber, man soll es auch äh, und ich glaube, das hast du bei Elder Scrolls Oblivion sogar gehabt, oder? Die, die Wahl haben. Möchtest du das oder möchtest du es nicht? Weil ich glaube schon, dass viele Leute einfach sagen, sie wollen immer eine Challenge haben. Und äh, je nachdem, wie das Spiel... Es gibt ja und jetzt trifft man noch ein bisschen weiter weg. Es gibt ja andere Spiele auch, die ich persönlich jetzt nicht gespielt habe, aber so ähm, die, äh, wie heißen die extrem schweren?
1: Äh, Souls, Dark Souls. Ja genau, die, die
0: Souls Games. Sicherung. Da musst du ja nicht nur deinen Charakter aufleveln, sondern dich als Person. Du musst mhm. deine Skills aufleveln und dadurch wird das Spiel, ähm, also da, dadurch gewinnt das Spiel oder dadurch schaffst du das Spiel erst, wenn du selbst wirklich die, die die Muscle Memory hast und die Fähigkeiten hast, diese Gegner zu bezwingen. Gar nicht unbedingt die Statistiken deines deines Charakters auflevelst, dass du ihm sagst, okay, plus 10 Stärke und 100 äh, Geschwindigkeit und weiß nicht, Rüstung anziehen, sondern du mit deinen motorischen Skills kannst jetzt diesen Gegner erst ausschalten, nachdem du ihn 100 Mal geübt hast, wie in einem in einem Rhythm Game oder so. Ja, Ist ja dann nochmal eine andere Ebene.
1: Und das Schöne ist, also ich wollte gerade sagen, natürlich äh, macht es bei, ich habe von denen ehrlicherweise nur Bloodborne gespielt, natürlich macht's auch einen Unterschied, welche Rüstung du hast, welches Schwert du hast und und äh, welche Tränke du mit hast. Und wenn es den Endgegner nicht geschafft hast, musst du halt wieder drei Runden drehen, damit du genug Keiltränke kaufen kannst. Um, nur das Schöne ist, es gibt ja Leute, die Souls-Spiele nur in Boxershort durchspielen. Ja. Also nicht die Spieler, sondern die Figur des Spielers. <lacht> oder das heißt, sie haben, diese, ja. sie haben diese ganzen Rüstungsboni nicht. Ich habe mal ein Video gesehen von äh, von Dark Souls 3, wo einer eben nur in Boxershort ohne Schwert nur mit Fäusten das Spiel durchspielt. Der einfach ja. die schwersten Gegner in Boxershort verprügelt und es ja. halt irgendwie trotzdem schafft. Ich weiß nicht, wie viel Zeit der da reingesteckt hat. Und dann gibt es ja noch die Stufe Ärger. Leute, die Bloodborne oder oder Dark Souls auf einer Kartoffel durchspielen. Hast du das gelesen? Ja. Also die, äh, die, die zerlegen Kartoffel Controller, nicht, Dance, Dance schließen irgendwie auf 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 eine Kartoffel um und spielen Dark Souls mit einer Kartoffel oder mit einem <lacht> Guitar Hero Controller oder so. Ja oder
0: Tanzmatte, ja, das habe ich mitbekommen. Äh, ja.
1: Und da, das ist das, was du sagst, das ist halt wirklich reiner Skill dann.
0: Genau, genau. Äh, Grundsätzlich bin ich bei dir, dass ich sage, wenn ich mich schon auflevel, wenn ich schon diese ganzen hunderttausend nervigen Nebenquests und Fetchquests mache, damit ich endlich das Schwert X bekomme oder die Rüstung Y oder hält den Zauberspruch Z, dann möchte ich den auch, dann möchte ich dadurch auch overpowered werden. Ja, das, ich bin auch eher von der Sorte, weil ich, ich, ich möchte mich gut vorbereiten und ich möchte auch was haben davon. Ja. Weil im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt hier so nicht vorbereitet und die, die, die Gegner sozusagen ohne was zu tun stärker werden, dann finde ich das auch ein bisschen unfair. Weil warum, warum bereite ich mich dann überhaupt vor?
1: Und das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht verstehe, weil bitte irgendein Hörer, eine Hörerin, ich bin offen für PMs, ich verstehe nicht, warum Leute Diablo 3 spielen. Ich habe das einmal durchgespielt, ich bin halt mehr so der Story-Mensch, weil ich, okay, ich kriege neue geile Schwerter, nur die Gegner sind halt auch neuer und geiler. Das heißt, ich muss gegen die kämpfen, kriege wieder ein neueres, geileres Schwert. Ich verstehe schon den Belohnungsmechanismus, aber es ist ja eine Endlosschleife. Es läuft ja auf nichts raus. Ich, ich, ich werde geiler, die Gegner werden geiler. Und dann spiele ich 27 Mal dasselbe Spiel durch. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut, ich trifft ab. Gehen wir zurück zu Fennec, die Gefangenen...
0: Ja, genau. Und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass, dass Mandalorian bereits äh, in diese... Ich hätte es nicht Dragon Ball Z Problem nennen sollen, ich weil es ist kein Problem. Es ist nur etwas, was ich beobachtet habe. Nennen wir es die Dragon Ball Z Variable. Okay, und ja. ich habe auch nicht so wirklich das Problem damit, weil, wie gesagt, es erzeugt gute Geschichten. Ähm, insofern, ich wollte es nur mal unterstreichen und hier darauf hinweisen, äh, und vielleicht hast du auch vollkommen recht, wenn, wenn der Mando jetzt ein Jetpack hätte, vielleicht hätte dann die Fennec auch äh, eine Anti-Jetpack-Waffe gehabt die wir jetzt ja, nicht gesehen haben. Kann gut gut diese Whistlebirds oder so. Genau, Whistlebirds, whatever, ja. Äh, aber in diesem Fall, ich stimme da voll zu, sie, man, man braucht zwei, zwei dahergelaufene äh, Bounty Hunters, beziehungsweise einen Mandalorian und einen dahergelaufenen Bounty Hunter, um diese Ultra-Assassinen hier in Schach zu halten. Auto also zwei schaffen sie es, sie legen ja die Handschellen an und dann geht es um den Rücktransport, weil sie haben jetzt nur noch ein Speederbike und der Mando- Möchte dann eigentlich den, den ähm, genau den, den Toro schicken zu diesem Reittier. Und der Toro sagt, ja genau, blöd werde ich sein. Äh, ich passe auf die Beute auf und du holst das Reittier. An dieser Stelle habe ich mir schon gedacht, ja okay. Ist es so gescheit vom Mando, dass er diesen nee, Trottel diesen diesen. hier mit dieser Fennec
1: zurücklässt? Und... Ich meine, ich glaube, das, das war jetzt keine große Überraschung für uns, oder? Dass die da die Farm fatal raushängen lässt, dem große Augen macht und, und sagt: Hä, mach mich doch frei. Wir, wir, wir erledigen den Mando, der ist viel, viel mehr wert. Und außerdem hat er noch ein grünes Baby, das ist noch mehr wert. Und du wirst Legendary sein. <lacht> <lacht> äh, ja, es war ein bisschen zu erwarten. E interessante
0: Info, die wir jetzt von ihr bekommen. Äh, also der Mando und der Yoda sind quasi jetzt Gilden gesucht. Das haben wir eh. Mehr oder weniger gewusst, jetzt haben wir es nochmal in, ich will nicht sagen schwarz auf weiß, aber in. Äh, wir haben
1: Fennex-Wort. <lacht> genau. genau. Um, und sie sagt irgendwie: Komm mit mir zu dem und dem Raumhafen oder so und lass mich mein, mein Gehalt abholen oder was. Wir teilen uns das und das ist viel mehr als das. Also, sie ist ja offenbar auf Tattooing auch wegen einem Auftrag, so weil ich genau, das. Genau,
0: aber in, in Moss-Espa oder irgendwie so ähnlich. Ich, was weil, mir auch bekannt vorkam ja, ich
1: bin mir ein dass dort die die Pot Races waren ja
0: das könnte einer ja.
1: ähm, ich und was mir also ich muss sagen mir hat diese Fennec wirklich gut gefallen weil weil das halt auch zeigt dass sie halt nicht nur einfach eine, eine mit der Technik gut umgehen kann sie kann gut kämpfen sie kann gut schießen sondern sie hat halt auch äh, rhetorisch drauf NLP sie manipuliert in der vor sich hin <lacht> äh, und was, also wir haben im Star-Wars-Universum mittlerweile dank J.J. Abrams sehr starke Frauenfiguren, die mehr sind als nur Prinzessinnen. Und ich finde es cool, dass da jetzt eine starke Frauenfigur kommt, die halt einfach eine Antagonistin ist. Die super stark ist, die komplett überlegen ist und halt einfach auch noch die Böse. Weil das ist neu, dass man... Also zumindest in den, in den Hauptfilmen hat es das noch nicht gegeben. Äh, naja, die... Wie hieß die... Aus, aus Solo?
0: Die Nein, die, die chromefarbene Oberstormtrooperin.
1: Ja, nennen wir... Äh, Phantasma, glaube ich. Phasma. 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 <lacht> Captain Phasma. Ja, genau. Ja, nur bei Captain Phasma war ein bisschen das Problem, dass, glaube ich, äh, die Herren Regisseure sich nicht so ganz einig waren, was sie mit ihr machen. Also ja, die ist, Aus der hätte man viel rausholen können. Die ist leider zeigt eigentlich die größte Schwäche der neuen Star Wars Trilogie, dass da einfach nicht einheitlich gearbeitet wurde, sondern gegeneinander gearbeitet wurde. Von, äh, von den dem kann ich so nur schwer
0: widersprechen, leider, ich sehe es auch so, obwohl ich Ryan Johnson echt gern mag und mittlerweile auch äh, sehr schätze, was er versucht hat in Episode 8, aber die Tatsache, dass er quasi, ähm, dass er und J.J. Abrams sich da quasi das, das, das Umfallspiel gespielt haben, wo man immer einen Satz dazu schreibt und der nächste muss dann auf den Satz was draufschreiben oder so. Aber oder ich habe hab,
1: hab auch ein bisschen das Gefühl, dass sie es bosartig gespielt haben. Also ich ja. glaube nicht, dass die beiden beste Freunde sind. Wenn ich mir sieben, neun und acht anschaue, das sind keine guten Freunde. Ich glaube was, die
0: könnten Freunde sein, aber sie haben es ein bisschen zu sportlich gesehen, sich gegenseitig, äh, wie soll man sagen, Hürden in den Weg zu legen.
1: <lacht> Möglich.
0: Aber ja, man merkt ein gewisses Hin und Her, ein gewisses Seilziehen, dass äh, da zwei unterschiedliche Richtungen aufeinander prallen, wie man Star Wars auslegen kann und soll. Und das hat den, der, der Trilogie nicht unbedingt gut getan, würde ich jetzt mal meinen. Ich hätte ich hätt lieber drei, drei Abrams-Filme gesehen und noch lieber drei äh, Ryan
1: Johnson-Filme gesehen, glaube ich. Oder zumindest, naja, ich weiß es nicht, ja. Da, da können wir mal eine eigene zehnteilige Serie dazu machen. Vielleicht
0: eine gute Idee. <lacht> wir sind heute eh schon lang unterwegs mit, mit dieser, mit dieser Episode, ähm, also mit diesem Kapitel, Entschuldigung, Mandalorianer und haben schon viel über nicht Mandalorianer Themen geredet. Vielleicht sollten wir jetzt wieder zurückkehren, bevor mhm. wir noch weiter abschweifen. Nicht, dass ich das nicht tun will, aber zugegeben, in zugegebener Zeit, ja.
1: Ja. Also, Fennec manipuliert ihn. Und sie schaffts auch mehr oder weniger. Also sie sagt so, hey, befreie mich. Und er denkt sich, wow, Legendary sein ist geil. Und sie gibt ihm den Tipp, hey, du musst in allererster Linie auf dich und dein Überleben schauen. Und dann knallt er sie einfach ab, weil er sagt, ja, und wenn ich dich befreit hätte, dann hättest du mich umbracht Danke für den Tipp.
0: Ja, ich, ich finde es ja ganz cool. Wir, er wurde uns so verkauft, also der, der der Dummbatz ein bisschen. Und er hat aber erstens bewiesen, dass er durchaus fähig ist, indem er sich da an die Fennec angeschlichen hat, während sie auf Mandoro geschossen hat. Uh, und zweitens, dass er nicht ganz doof ist, weil er eben ihren Trick dann doch durchschaut hat und, und auch wenn er sehr skrupellos ist, in der Stelle eigentlich das gemacht hat, was ihm wahrscheinlich tatsächlich am meisten einbringt. Also er mhm. hat gelernt, okay, Baby Yoda, ein einfaches Ziel, was viel wert ist und der Mando ist auch ähm, viel wert und der glaubt quasi, sie helfen zusammen, also den kann er noch übertölpeln. Zumindest ist das seine Vorstellung, würde ich vermeiden. Und ich glaube, für die Fennec kriegst du auch Kopfgeld, wenn sie tot ist, aber halt nicht zu so viel oder so ähnlich. Ich ja, nur mich, warum Schadbar. hat er sie
1: dann nicht mitgenommen? Das verstehe ich nicht. Und der Mango äh, hat sie nämlich auch nicht ja. mitgenommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Du meinst, warum er sie, warum er nicht beide lebend einfängt?
1: Na, warum er die Fennec die Leiche nicht mitgenommen hat, wenn er, wenn er sie, wenn er das Kopfgeld kassieren will? Ah, ja, stimmt. Hm. Um, Guter Punkt oder vielleicht reicht's, keine Ahnung, kannst mit dem Puck irgendwie Fotos schießen oder so, keine Ahnung. <lacht> was, was dann ein bisschen dämlich von Herrn Toro ist, er düstet mit dem Speederbike Richtung, Richtung Baby Yoda. Er ist auch viel, viel früher da als der Mando, der auf dem Duback herumreitet. Warum schnappt er nicht Baby Yoda und düst einfach weg? Warum wartet er auf Mando?
0: Ja, er nimmt den Mund zu voll. Er möchte halt beide einpacken, anscheinend. Ich weiß es nicht.
1: Okay, das ist ein Argument, ja. Um Rein theoretisch hätte er einfach die Crest noch ein bisschen beschädigen können, so sodass ihn Mando nicht, nicht so schnell verfolgt. Die Pelli abknallen und wegdüsen. Aber er wartet und, und schwingt, da, also Mando reitet dann auf dem Dubai langsam zurück. Es ist schon wieder Nacht, wie er zurückkommt. Das ist wichtig. Ähm, Toro hält einen schönen Bösewicht-Monolog, hat Baby Yoda und Pelli als Geiseln zwingt Mando, ihm Handschellen anzulegen. Also er, er zwingt Pelli, Man, Mando Handschellen anzulegen. Mando hat aber schon Trick 17 im Ärmel, und zwar wirklich im Ärmel. Ja,
0: wir sind jetzt, glaube ich, bei Trick 19 bereits, weil 17 und 18 waren in der zweiten Episode.
1: Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Auf jeden Fall, ja, Mando tut so, als würde sich Handschellen anlegen lassen, schießt eine Flair, blendet damit Toro, schleicht, also greift ihn von der Seite an, knallt ihn ab, Toro fällt mit Baby Yoda im Arm um und da kommt jetzt, wie schon am Anfang auf unserer Escarbona angedeutet, Magic Baby Yoda Nummer 2, anstatt von von ihm zerquetscht zu werden beim Sturz oder sich zu verletzen, spaziert Baby Yoda putzmunter hinter zwei Fässern plötzlich hervor. Mhm. Und da haben ich mir dann schon gedacht, so richtig uh. ernst nehmen sie sich selber nicht.
0: Oder wir lernen jetzt, dass man mit Macht sich auch teleportieren kann
1: ganz ehrlich, ich hab den Gedanken gehabt, weil es war, er hat ihn im Arm gehabt, er ist umgefallen und plötzlich kommt Baby Yoda hinter den Tonnen hervor. Ja. Und okay, entweder sie ist. nehmen, ja. Entweder sie nehmen sich selber nicht so ganz ernst oder, oder sie, keine Ahnung. Guter Punkt. Guter Punkt. Müssen wir beobachten. Ja, äh, das war es im Prinzip, also er ist dann tot, Toro Tor ist tot, äh, Mando bezahlt Peli mit, äh, er hat doch noch Geld aufgetrieben, vermutlich hat er es der Fennec weggenommen oder dem Toro, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er plötzlich Credits mhm. äh, und er fliegt mit Baby Yoda wieder mal in den Sonnenuntergang. Wir sehen dann allerdings, das ist nicht die letzte Szene, wir sehen dann noch auf auf Sandebene, also die Kamera ist auf Sandebene, wir sehen zwei Füße in einem Mantel herbeistapsen, die zur toten Fennek gehen. Und Mantel, ich habe halt gedacht, ist das ein Mandalorianer, der da mit dem Mantel ja. kommt?
0: Ich, ich dachte im ersten Moment, wir sehen jetzt, wie Mando nochmal landet, weil ein Raumschiff ist natürlich auch dazu zu gebrauchen, einfach von A nach B zu kommen, ohne Speederbikes oder komische Reittiere zu verwenden. Auch wenn das der Mando offensichtlich nicht weiß. Aber ich dachte <lacht> jetzt, er tut jetzt zum ersten Mal hier einfach äh, interplanetar reisen und holt sich dann noch die Leiche ab oder irgendwas. Aber ich glaube, es wurde uns suggeriert, dass das nicht der Mando ist.
1: Na, und es geht, es gehen halt so diese Füße zur toten Fennec hin. Und die zweite Frage, die offen bleibt, ist, vielleicht ist Fennec gar nicht tot. Vielleicht wird sie wiederkommen als Endgegner in Folge 8. Oder vielleicht wird sie wiederkommen als Endgegner in Staffel 7, Folge 12. Wer weiß.
0: Oder Aber, sie kommt wieder in Star Wars
1: Rebels. Oder in einem Comic oder was auch immer. Genau. Auf jeden Fall, ja, das ist das erste Mal, dass eine Folge mit so einem Cliffhanger mehr oder weniger auf, aufhört, oder?
0: Äh, ich glaube schon, ja. Und, und vor allem einen, den ich überhaupt nicht verstehe, was uns das jetzt sagen soll. Ich dachte ja auch, jetzt, jetzt macht sie die Augen auf oder irgendwas. Aber nein, es, sie liegt tot rum anscheinend. Also, und
1: wir wissen nicht, ob sie tot ist oder ob sie halt, vielleicht kann man sie in so einen Tank geben, in so einen Heiltank wie in Episode 5. Ah, wer okay. weiß es, wer weiß es. Ja, aber okay. Du glaubst, sie ist nur bewusstlos? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, aber die
0: Lage dann doch fast einen halben Tag
1: darum, oder? Ich weiß einfach nicht, was sie uns mit der Szene sagen wollen. Das ist das. Okay. Oder ob sie uns was sagen wollen. Hm.
0: Vielleicht nur, dass sie verfolgt werden. Dass, dass die Mandalorianer dem Mando nachfahren oder jemand anderes. Hm,
1: das kann natürlich sein, dass ihnen wer auf den Fersen ist.
0: Äh, andere Idee. Wir sind auf Tatooine. Ist Vielleicht das. Ist hier soeben ähm, Boba Fett aus, aus dem Salak-Loch rausgekrochen? Fragen über Fragen. <lacht> hm. ja, okay. Gut. Wir werden uns sicher in der nächsten Episode damit beschäftigen, würde ich meinen. Oder in, in drei Staffeln dann erst, wenn, wenn das wieder aufgegriffen wird. Irgendwann werden wir noch drüber reden, da bin ich mir sicher. Aber für heute würde ich sagen, das war's mal. Also
1: äh, ganz, kurz noch, noch was, ja, bitte. Äh, ganz kurz äh, zu diesem Ich, ich werde jetzt nicht spoilen, aber zu dieser Frage, was jetzt mit Fennec ist, die Leute, die es interessiert, können schlicht und ergreifend auf IMDb nachschauen, in wie vielen Episoden sie vorkommen wird. Oh, uh, guter Ich habe gemacht, ich werde es jetzt nicht sagen, aber ähm,
0: ich nicht. Ja. Ich schaue mir immer nur die, die wenn ich mir die Castliste raussuche, dann gehe ich immer über Episoden auf, genau die Episode. Damit ah, okay. ich eben ja nicht sehe, wie oft die mitspielen, die Leute. Ja, ich
1: klicke dann immer auf die Schauspieler, weil ich halt wissen will, wo die noch mitspielen. Eben die Ming Na Wen, die spielt bei Mulan mit, sie spielt bei Asians of S.H.I.E.L.D. mit. Sie hat chun Li im wenig legendären Street Fighter Film von 1994 gespielt. Oh. Ähm, ja, und da sieht man dann halt Serie so und so. Ah, sie kommt in so und so vielen Folgen vor, okay. Okay. Na gut. Also, IMDb ist generell eine große spoiler
0: Ja, das stimmt. Ah. Das, ist, das ist oft auch, wenn man, wenn man vor dem Film irgendwas schaut, wer da mitspielt und, und dann schon einen großen Namen liest und dann weiß, uh, der, der wurde aber gar nicht beworben, der muss irgendwie dann eine große Überraschung zum Schluss sein oder so oder der Bösewicht, ja. keine Ahnung. Ja, da kann IMDb durchaus Spoiler sein. Ähm, gut. Sonst noch was, Jo, was du loswerden möchtest?
1: Äh, ich glaube nicht. Vielleicht Alles klar. kurz, <lacht> äh, weil wir letzte Folge über Tropen geredet haben, was ich schon vielleicht als Trope bezeichnen würde. Wir haben gesagt, äh, Mandalorian ist sehr westernmäßig. Dieses Motiv, dass irgendwie so ein alter Haut irgendwie so einem jungen Rookie zusammenkommt, das kommt mir schon irgendwie auch bekannt vor.
0: Ja, wobei der Mando sich immer seiner Rookies entledigt. Also er hat das zwar schon letztes ein oder andere Mal gehabt, dass er entweder mit, mit, sein, mit so einem alten Mentorfigur rumfährt, äh, wie, wie dem Nick Nolte, ja. oder eben so einem Jungen wie jetzt dem Toro, aber er ist dann immer nur für die, für die eine Episode.
1: Naja, mhm. aber es ist ein bekanntes Western-Motiv, oder? Also so der alte Cowboy, der irgendwie sich einem jungen Greenhorn annimmt, kennt man.
0: Es wirkt zumindest so, ja. Das wirkt zumindest. So ich ich schaue zu wenig Westen, muss ich zugeben, dass ich das so eindeutig festmachen könnte. Aber ich.
1: Es, mir mir es fällt das auch Beispiel ja. ein, aber ich, ich habe gefunden, das wirkt sehr westermäßig.
0: Ja, durchaus, Gut. durchaus. Ja, alles klar. Dann, für heute war es das mit dieser Eskapode. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen und dass ihr in Zukunft wieder reinhört. Ähm, für all die Personen, die das jetzt zeitnah gehorcht haben, an dieser Stelle frohe Ostern, wenn ihr Ostern feiert. Ähm, und ja, wir hoffen, euch geht es nach wie vor gut in dieser, in dieser Corona-Zeit, die wir jetzt eh sehr selten thematisieren, aber hin und wieder möchte man dann doch ein bisschen Kraft rausschicken. Deswegen möchte ich das und möchten wir das an dieser Stelle mal tun. Wir hoffen, euch geht es gut. Es schaut ja schon im Moment nicht so schlecht aus, aber wir müssen natürlich jetzt noch alle dranbleiben und weiterhin äh, die, die Distanz wahren, wenn wir rausgehen und halt nur so oft oder so wenig rausgehen, wie es nötig ist. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen dabei unterstützen können, indem wir eben ein bisschen Unterhaltung für euch bieten. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail. Das geht eskapoden Natürlich freuen wir uns auch über Kommentare auf der Website. Das ist kinofilme.com slash eskapoden und da gibt es immer Links zu den neuesten äh, Episoden, also den neuesten Eskapoden. Äh, und dort könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns sehr. Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Unser Twitter-Handle ist at Eska Boden. Und ansonsten, wenn ihr zum ersten Mal reinhört, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder über den RSS-Feed abonnieren würdet, in eurem Podcatcher. Das würde uns wahnsinnig Freude bereiten und natürlich auch Reviews, wenn möglich. Äh, ja, jo. Was treibst du denn sonst immer so? Wo findet man dich im Internet?
1: Man findet mich derzeit auf kinofilme.com mit einem Recap oder Review zu den einzelnen Folgen Mandalorian. Außerdem findet man mich auf Twitter unter WhiteRabbit360 und ich würde das einfach gerne mal in die Runde rausposaunen. Ich freue mich über Meldungen. Erstens, warum spielen Menschen Diablo 3? Ich verstehe es wirklich nicht. Und zweitens, allgemein, und ich glaube, das könnte man auch an eskapoden.at Kinofilme schicken lassen, äh, was denkt ihr über Disney Plus? Würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil ich habe recht widersprüchliche Meinungen gehört. Würde mich interessieren, was die Leute dazu denken. Würde mich ja. übrigens auch interessieren, was du dazu denkst, Mo. Könnte man vielleicht mal so drei Minuten besprechen ja, voll. nächstes Mal.
0: Passt. Ich, ich habe mir schon gedacht, vielleicht machen wir das kurz vorm Finale mal. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann viele Leute ähm, sich diese Gratiswoche äh, einverleiben werden, wenn dann alle Episoden Mandalorian da sind. Ich kenne da so einen Kerl, <lacht> Dennis, <lacht> mit dem ich den Lichtspielcast mache. <lacht> Der das schon angedeutet hat, dass er sich, dass er erstmal wartet, bis alle Episoden verfügbar sind, bevor er sich dieses kostenlose Abo nimmt von Disney Plus, um dann eben zumindest Mandalorian vollständig schauen zu können. Und da würde ich vielleicht ganz gern nochmal drauf eingehen, wenn dann das, also vielleicht in der siebten oder in der achten Eskapode oder zumindest zur siebten oder achten Kapitel Mandalorian, dass wir da nochmal kurz drüber sprechen. Bis dahin, ich habe schon angedeutet, wer mehr von mir hören will, kann im Lichtspielcast mal reinhören den mache ich eben mit Dennis und einem anderen Johannes, auch bei Kinofilme.com zu finden. Äh, Twitter bin ich at Mojek, freue mich natürlich auch über, über Nachrichten oder Erwähnungen. Und ansonsten hören wir uns bald wieder da draußen. Und mit da draußen meine ich diesen virtuellen Raum, den wir hier in, in dem wir diesen Podcast entlassen. Äh, und wir sagen auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.